0: auch heuer, dass Hartberg mit ihren Mitteln, Tabellen Achter sind derzeit und mitspielen, ist ja tolle Leistung. Das darf ja. man jetzt wirklich nicht schmälern. Aber die haben halt letztes Jahr einfach das Maximum der Zitrone ausgepresst. Mhm. Und ähm, ich kann ein guter Zitronenpresser sein, aber manchmal kriege ich ja nur 80% Saft raus. Deswegen ja. ähm, die Zitronenanekdote passt ja zu mir als Zitronenbauer recht gut. Mhm. Deswegen, na, wie viel Saft ist noch in der Zitrone von Hartberg? Ist das ein guter Übergang? Ja, <lacht> äh, ja,
1: dies, es ist. Äh, Oder wie sauer schmeckt das Saft Zitrone. <lacht> ja, ich, ich überlege jetzt die letzten 23 Sekunden, wie der jetzt aus dem Ding raushelfen kann. Aber ich, du könntest ich, sagen, dass du von Zitronen beworfen <lacht> <lacht> Der wäre gut gewesen, ja. Na, ja. Ich ja. Grundsätzlich ist es eh sehr passend, weil ähm, du ja ein großer Zitronen-Fan bist. Bauer, Zitronen -Bauer. Bauer. Ja, Bauer. Mhm.
2: Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast.
1: Übrigens, ähm, in der ähm, österreichischen Futsalliga gibt es laut unseres äh, äh, treuen Hörers Sebastian Huber, liebe Grüße an den Datenschutz, ähm, tatsächlich äh, eine Lex, äh, ja, ich weiß nicht mehr, welche Mannschaft das war. Auf jeden Fall hat es an, an einem letzten Spieltag einen ähnlichen Fall gegeben, den wir unlängst besprochen haben äh, in der, wegen der Liga 2 letztes Jahr, letztes letzte Saisonende. Und äh, dort haben sie dann tatsächlich geändert äh, im Torverhältnis auf direktes Duell und so. Ah, sehr gut. Sehr also gut. in der Futsal-Liga haben sie das geschafft. Gratuliere an die Kollegen vom Futsal.
0: Ja, aber so sollte es auch sein, dass man nicht irgendwelche Spiele dann womöglich ähm, 9 zu 0 gewinnen kann. Genau. Das ist ja einfach, einfach sehr viel, dass du sonst passt das bei dir. Oder ist es einfach die Ruhe vorm Sturm? Ähm, ja, also, die, also du ne, die Ruhe vor der Ruhe, oder? Warum? Jetzt ist eine Woche voller Champions League, so. Europa League, Bundesliga, ÖFB Cup. Wir haben halt alles mit dabei, ein kleiner Vorgeschmack.
3: <lacht>
0: <lacht> der gleich ja. nach den Sternen-Podcast ist zurück und
1: das ist diesmal zweiteutig Champions League und ÖFB Cup. Phänomenal. Und ich muss sagen, ja, ich habe ich da wundervolles Fußballwochenende gehabt. Ich möchte das nur kurz anreißen. Ich habe ähm, tatsächlich äh, elf Jahre zu spät äh, und äh, absurderweise auf YouTube, äh, weil ich äh, zwar die DVD äh, seit Jahren in unterschiedlichsten Kästen, in unterschiedlichen Wohnungen oder an unterschiedlichen Wohnorten ähm, dieser Welt äh, hatte, aber den Film nie angeschaut habe, habe ich äh, am Wochenende endlich Maradona bei Kosturica gesehen. Kennst du diesen Film? <lacht> Nein, kann ich nicht. Bitte klär mich auf. Äh, echt, also Burner. Große, große Empfehlung. Emir Kosturica, serbischer Filmemacher, zweifacher Gewinner der Goldenen Palme. Zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films Maradona bei Kosturica. Die haben, es ist irgendwie, ich weiß nicht, werden dem Film glaubt man irgendwie, dass die befreundet sind oder so, aber das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Aber sie haben zumindest dann einen okay Kontakt da aufgebaut und der Kosturiz ist halt mehr oder weniger halt auch famous, aber Maradona halt ja eh schon wissen. Und der Film ähm, bringt so mit Rückblicken auf Tore und äh, und, und, und Zeit und gewisse Zeiten und halt im Zentrum steht eigentlich ein Interview und diverse Besucher an diversen ähm, Orten, an denen äh, da Diego spielte, äh, ganz gut, ähm, die, die Person und die, und die Karriere auf den Punkt. und ich mein, ist, Maradona wird ja dann immer wieder mal so genannt und der ist ja auch von 2 glaube ich, zum, zu dem Spieler des 20. Jahrhunderts äh, gewählt worden. Ähm, wir haben den natürlich knapp verpasst. Also, weißt, ich habe ihn knapp verpasst, du hast ihn lang verpasst, stimmt. Der hat ja, wie ich mein, der Welt, wieder mit, mit der Hand Gottes Weltmeister geworden ist, äh, bin ich auf die Welt gekommen. Ähm, aber äh, ja, das ist echt... Äh, es ist echt ein ganz interessanter Charakter und ein hochpolitischer Charakter, habe ich erst so richtig dann ähm, mitbekommen. Uh, und es gibt so ein Lied, uh, das ich nur schwer empfehlen kann. Uh, das ist ein Lied, das da vorkommt. Das ist ein Lied über seine Karriere und über ihn, das er dann selbst zum Besten gibt, mit sehr krächzender Stimme, aber irgendwie sehr leidend und mit geschlossenen Augen. Uh, und seine ähm, Familie befindet sich im Publikum und ähm, der, der, der Refrain geht irgendwie Maradot, äh, Maradot und Diego, Diego. Uh, es ist wundervoll und dieses Lied bringt, also dieses Lied mit dem Text und wie der Maradona dabei ausschaut, bringt sein, sein ganzes Leben auf den Punkt und das ist einfach äh, wundervoll, äh, ganz toll. Kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, danke für diese drei Minuten. Wie,
0: wie lange dauert der Film?
1: Ja, äh, Gott sei Dank nicht so lange wie äh, mein, mein, mein Reden darüber. Nein, tats äh, tatsächlich wirklich nicht so lange. Es kann 90 Minuten, ich glaube 75 Minuten oder so. Und gibt es derzeit die deutsche Version auf YouTube zu sehen, gratis. muss man nur eingeben. Maradona bei Kosturica. Viel Spaß. Ja, aber sollten nicht
0: solche Filme dann, wenn sie wirklich gut sind und so ein bisschen unter dem soll man sagen, dem. Bitte kaufen, bitte kaufen. Ja, dass man dir ein bisschen unterstützt. Ab ins oder? Kino.
1: Übrigens, und gesehen natürlich, weil Maradona am 30. Oktober seinen 60. Geburtstag feierte. nein in diesem Sinne, starten wir rein, oder?
2: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 41. Runde DBLDW. Wir sind weiterhin nicht werbefrei, wollen unseren russischen Partner allerdings bewusst doch nicht erwähnen. Erwähnen würde ich aber gerne den Bulgarien-Experte und Steffen hoffmann Fußballgottverehrer Peter K. Wagner. Im Gegensatz zu den Ordnern darf er noch seinen Brotjob behalten und podcasten und muss nicht als quasi neuernannter MNS-Beauftragter in Fußballstadien Zuschauern erklären, dass sie den mund nasenschutz 90 Minuten lang tragen müssen. Hallo Peter.
1: Ja, äh, hallo. Äh, auch ein äh, herzliches Grüß Gott äh, an dich, an meiner rechten Flanke, äh, an den Mann, der den äh, Lockdown in Kräuter führt, wesch begeht. Spielvereinigung führt. Ah, Entschuldigung, Spielvereinigung führt. ja genau. Warum? Ja, weil dieses Fußballspiel vorher, das wir gemeinsam, der, der Lockdown von der Lokomotive Herz Jesu, Du hast Kräuter führt getragen. Für Spielvereinigung führt. Spielvereinigung. Fürth.
0: Puh. Wir, wir sind wirklich. Wir sind die Führer mhm. und nicht die festen Festenbergskräuter. Ja, kleblad nicht Holzschuh. Auf Deutsch. Ja, alles klar. Okay. Ja, für. Ich war, als,
1: ich war als Winterkönig 2007 unterwegs. Winterkönig 2007. Ich habt das Trikot gehabt, das mit dem Sturm 2007 Winterkönig geworden ist. Sebastian Brüdel und Co. Marc Bretenthaler. Auch. Ja. Na naja, perfekt, starten wir rein. Wir waren
0: diesmal beide in einem Fußballstadion, das auch in der besten Liga der Welt. Es ähm, ist echt Premiere, das oder? Das haben wir gerade gehabt, oder? Ja. Ich meine, ja, wahrscheinlich wirklich nicht. Irgendwie dramatisch, aber. Unglaublich. Dann auch starten schön. wir aber gleich mit den Partien rein, weil wir wollen doch nicht lang auf die Folter spannen, oder?
1: Ja, wer da war das Ja, fang du an. Na, warte mal, aber, aber es ist ja eigentlich, wär's, es wäre richtiger du, weil äh, dein Spiel war das frühere.
0: Okay, also ich war im Stadion der Admira und konnte einen Auswärtssieg meiner Wölfe begutachten. 3 zu 1 hat der WRC gewonnen gegen die Admira und das war mehr als verdient. Da passt es dann auch gut dazu, dass der WRC in Wahrheit viermal getroffen hat. Rinic mit einem Slapstick-Tor. Jeder, der Liga 2 schaut, hat dieses Tor schon einmal gesehen, und zwar bei Blau-Weiß-Linz gegen den GAK. Und ähnliches ist jetzt Remania. Eine äh, rinic passiert. Kofler ganz sympathisch nach der Partie, naja, ihn freut es für einen Nemanja. Jetzt hat er auch einmal getroffen. Also
1: Da wieder zwei Fragen stellen, weil ich das Spiel äh, nur in der Zusammenfassung gesehen. Also Rinic ganz toll, wirklich ganz tolles Tor. Äh, rinic ist sowieso super, weil er <lacht> Jus -Jus ist der ist letzte, der letzte untrainierte Fußballer äh, der <lacht> besten Liga der Welt. Also der hätte echt in den 90ern genauso auflaufen können. Ähm, aber wie, wie, was kann Phoenix, Dominique, Missy, Tomp? <lacht> Ja, also ich glaube, bei der
0: Partie hat sich kaum jemand ähm, ins Rampenlicht gespielt. Er,
1: Ja, was, was, was möchte ich das jetzt genau hören? Wer nee, weiß nicht, ich finde den Namen einfach so toll. Ja. ja okay. Dann, Aber jetzt, äh, und die ernsthaftere also ist, Frage, äh, was kann man von Onurhan Babusko erwarten?
0: Der war tatsächlich der einzige Spieler, wo man sagen kann, ich meine, an Max Bräunig und dann Emanuel Aivu, das sieht man auch in solchen Partien, dass die vermutlich ihre Karriere ähm, höher ausklingen lassen werden und nicht in der Südstadt die nächsten 10, 15 Jahre verweilen. Aber der war interessant, das stimmt. Der hat tatsächlich den einen oder anderen interessanten Angriffsversuch eingeleitet, weil fertig gespielt hat, die hat Mira in dieser Partie kaum einen Angriff. Und der war wirklich ähm, ähm, einer, der ein wenig Spielwitz in die Partie gebracht hat und ja, vielleicht ist das eins der nächsten Talente. Ich glaube auch, dass Alexander Zirkovic gute Ansätze hat, der am Anfang der Saison schon das eine oder andere Mal, eine oder andere Mal spielen durfte, aber die Mira war grundsätzlich in dieser Partie extrem schwach, passiv und hat weder Lösungen gefunden ähm, und um nicht behaupten zu wollen, nicht einmal danach gesucht.
1: Aber darf ich noch kurz mal anfangen? Also dieser Babuske ist ja 2003 er Jahrgang. Genau, also ja. Ganz sehr jung, also gerade ja. erst 17 war. Ähm, gebürtiger Badener, äh, habe ich da vorher gelesen. Äh, aber hast du den, hast du den in der Akademie-Mannschaft einmal gesehen, zufällig? Oder wirklich das erste Mal?
0: Also ich habe ihn zum ersten Mal tatsächlich okay. spielen gesehen, mir ist der Name bekannt, aber man muss sagen, der Jahrgang 2003 ist generell in Österreich sehr, sehr gut. Also da gibt es sehr viele tolle Fußballer. Ähm, ein Paradebeispiel, wie gut der Jahrgang ist, ist für mich Adis Jasic, Jahrgang 2003, spielt bei den WRC Amateuren, ist auch dort Kapitän und der ist aber nicht einmal im Team regelmäßig dabei. Also das allein zeigt schon, wie gut und die Dichte eigentlich bei diesem 2 3 Jahrgang in Österreich ist und ich bin froh, dass ich ihn jetzt auch mal spielen sehen durfte, war finde ich ansehlich und war der Einzige. jetzt das Position? Gesagt, Lichtblick hat offensiv gespielt.
1: Okay. Wie, wie sind das eigentlich? 2003er-Jahrgang? Gibt es da irgendeine, gibt's irgendeine These dazu, warum der 2003er-Jahrgang etwas kann? Ich glaube, man hat immer wieder Jahrgänge, die besser
0: sind und die, die nicht so gut sind. Zwar fünf ist relativ wenig zum Beispiel.
1: Okay. Die waren alle fünf Jahre alt, als der Heim-Europameisterschaft war. Aber es gibt und da ja, dachte man sich, na, okay, gute These. Aber,
0: aber es gibt schon Statistiken, wo man sagt, ähm, Kinder, die zum Beispiel im Oktober, November geboren sind, und trotzdem in U-Nationalteam 16, 17, 18 Spielen haben wir viel höhere Wahrscheinlichkeit, auch in A-Nationalteam zu landen
1: als ähm, die anderen Spieler. Ah, weil die den, den physischen Vorteil nicht haben. Ja. Aha ja, das ergibt ja Sinn. Äh, und sonst beim BHC gibt es eigentlich nur mehr zu sagen, dass, dass die entdeckt haben, wie man Meter bekommt. Das ist lustig, ja. Wushi War es eigentlich in, in der Südstadt wieder der Wushi den ersten hat der Wuschi. Nein, das gibt's ja. doch nicht. Der hat dann drei Elfmeter rausgeholt ja. innerhalb von fünf Tagen. Ja. Und, vier. Vier ja, und, und nebenbei
0: ist er Influencer geworden, weil mit über 13.000 <lacht> Kommentaren haben sich die fair -North rotterdam fans ähm, erzürnt, weil er sicher ja doch, ähm, man könnte meinen, den Elfmeter ein wenig ermogelt hat gegen fair -North rotterdam Der Wuschi. Und dann wurden zahlreiche Clowns kommentiert. Der WRC hat sich dem dann gleich angeschlossen, <lacht> um das ist ein bisschen lockerer zu sehen, aber dem haben sie da wild zugespammt auf, auf seinem Social-Media-Kanal, auf Instagram und ja, der hat den Elfmeter rausgeholt, für eine sehr überragende Woche 5-11 Meter und vielmal Lindl,
1: <lacht> einmal Wiesinger
0: so ist es, ja und die Mannschaft ist intakt sie holt jetzt auch die Punkte in der Liga, was sie ja am Anfang etwas ähm, auf der Strecke geblieben ist international noch ungeschlagen also der WRC, da läuft es und man hat auch in dieser Partie gesehen, wie taktisch flexibel diese Mannschaft ist mit Dreierkette, mit, mit auch einer Rotation auf einigen Positionen. Beretz rückt rein, Rinic spielt und das funktioniert alles, egal ob Wiesinger, Tieng oder Jovelic vorne spielen. Da ist immer Wirbel. Kai Stratznik jetzt wieder mal von Beginn an. Jetzt werden schon langsam auch die Eigenbauspieler Integriert und ich denke, dass der WRC eben, wie wir es schon Anfang der Saison angedeutet haben, auf einem guten Weg ist. Und ja, die Partie war
1: halt auch mit relativ wenig Gegenwehr. Und was ist bei der Admira los? Da haben wir so gedacht, unter Buric, jetzt läuft es wieder. Ja, denkste.
0: Denkste, ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich bei vielen. Ähm, denkste, was ist denn das über für ein. Dreckiger Deutscher aus. <lacht> Na wirklich. Das macht mir jetzt selbst wütend. Das ist die Trauerminute. So, das frage ich dich gar nicht, ob das okay ist.
2: Die heute für morgen SkyGo erste Liga Gedenkminute powered by ADEC und TV1.
0: Na, für das
3: Trauer
1: nicht einmal denkst du, so ein Schmarrn. Aber Damir Buric war total lang ja. drin in Deutschland und das war, ey, wahrscheinlich war ich deswegen jetzt auf. Deutschen mhm. ja, no, das ist, ich Worten, ja, oh, okay. Dann rede jetzt ab ja. sofort wieder gewohnt, gewohnt steirisch.
0: Ja. Das wäre das wär allen lieber, zumindest. Ja, zumindest ich, ich lerne es einmal. Ja. gut. Im Endeffekt, die Admira tut sich brutal schwer. Und ich glaube immer, dass ein Trainer erst nach einem gewissen Zeitpunkt messbar ist. Kann man jetzt sagen, nach drei Spielen, nach zehn Spielen, nach der ersten Partie, diesen berühmten Trainereffekt diesen gibt es ja nicht de facto. Gute Trainer verlieren ja auch ihr erstes Spiel. Ja, das ist auch so eine Statistik, die ich für vollkommen wertlos halte, weil gute Trainer können ihr erstes Spiel gewinnen oder verlieren. Oder unentschieden spielen. Es ist vollkommen egal, wie das erste Spiel ausgeht. Weil ich die ersten leider Spiele, auch keine Studie dazu <lacht> angefertigt. Weil die ersten Spiele, ich kenne diesen Spruch nur, ich denke mir das mal, der haftet wo? Also <lacht> ja, ich <lacht> weiß das, nicht. Ähm, na, die Tatsache, es ist einfach brutal, dass... Also es dauert einfach alles und ich glaube, man sieht es bei der Austria, wie lange das andauert. Ich glaube, man sieht beim LASK, was da passiert ist mit Glasner. Dann natürlich haben das Ismail und jetzt auch Thalama, werden das auch weiterentwickeln und haben das jetzt nicht. Die leben nicht von Glasner noch, aber der hat das Fundament dort gebaut und ähnlich beim WAC, wo Ilzer das gebaut hat. Und man kann halt nicht jahrelange schlechte Arbeit bei der Austria in einem Jahr ausbessern. Und das hat man bei Christian Ilzer gesehen. Und so ist halt auch bei Admira, dass man, dass es einfach eine Zeit brauchen wird. Man hatte ja jetzt das letzte Dreivierteljahr gefühlt, ähm, die ständige Unruhe und die ständige Rotation. Und ich glaube nicht, dass die Spieler dahin gehen und wissen, okay, es wird einfach mal gut tun, wenn man, wenn man ein bisschen langfristiger planen könnte.
1: Jetzt, Was mich noch interessiert, ähm, wie, wie, wie tut sie eigentlich, also dieser Christian Gartner, den habe ich ja vor einigen Jahren mal in Düsseldorf interviewt, da war der so der Uprising Star ganz toller Mann und der ist ja, den haben sie eigentlich nur für die zweite für die zweite Mannschaft geholt dann hat er unter Patrick nochmal Helmes ähm, äh, sofort spielen dürfen und der war jetzt äh, auch in einer Startformation hast du ihn zufällig ein bisschen genauer angeschaut äh, ist der
0: mm, ja es war wie, wie gesagt bei der Partie waren nicht viele Leute gut ich glaube nicht ich weiß nicht ob er 100% fit ist beziehungsweise Tempowechsel waren nicht viele zu sehen, Umschaltspiel eben deswegen relativ wenig. Mhm. Die Admira, die paar Momente, die sie hatten, haben auch dann viel zu langsam umgeschalten und einfach kaum Lösungen dann gehabt. Also da waren kaum bis gar keine Pässe ins letzte Drittel, die einmal für Gefahr gesorgt hätten. Und wenn man die Partie neutral beobachtet hat und man fragt, welche Mannschaft hat jetzt eigentlich vor drei, vier Tagen Europacup gespielt, dann hätte es gesagt, naja, das muss die Admirer sein, weil die wirkt nicht ganz frisch, geht nicht über den Punkt hinaus und der WRC, das war ähm, genau das Gegenteil. Und ja, Gartnerwald, mir da nicht gefallen in der Partie, aber ich muss dazu sagen, in der Partie waren wenig Leute wirklich gut. Okay. Und schade eigentlich, weil ich mich auf eine eigentlich eine gute Fußballpartie gefreut und es war dann nur der WRC, der in Wahrheit Fußball gespielt hat. Hast du den WRC heuer schon mal verlieren gesehen? Das ist eine gute Frage. Ja, klar. Gegen den FC Red Bull Salzburg. Ah ja. Da hat Lochoschvili schon sehr früh die rote Karte erhalten. Ich weiß schon, und ja. Haben sie aber auch dafür eigentlich relativ gut über Wasser gehalten. Interessanter Fakt noch beim, bei der Admira, ähm, Es wurde dort ganz normal eine Kantine geöffnet und es wurde ganz normal Essen und Trinken verkauft.
1: Meinst du das verraten? Also nicht wirklich, aber die hätten die hätten wirklich nicht dürfen, oder? Oder hat es jetzt ganz ernsthaft zur Spitzensportausnahme gegeben, oder?
0: Das glaube ich nicht. Und ähm, die Admira waren dieser Partie auch kein, keine Spitzensportmannschaft. <lacht> also, nein, ich glaube nicht, dass es das gegeben hat. Ich habe aber von einigen Vereinen, von kleineren, immer wieder gehört, dass ja vom ÖFB eine Aussendung angeblich ausgeschickt worden ist, in der gestanden ist, dass man sie wohl ausschenken darf. Die Regierung verbietet es halt nur. Und also, es war ja nicht die einzige... Empfehlung. Ich, ich, ah, ich jetzt bin, wissen wir es nicht. Bin, das ist gefährliches Halbwissen. Ja, ich bin weder Jurist, noch habe ich Ahnung von irgendwelchen Rechtsparagraphen oder ähnlichen Dingen. Ich weiß nicht mal, ob die Aussage Rechtsparagraph-Gültigkeit besitzt, aber <lacht> im Endeffekt, ich, da muss man wen anderen fragen. Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel in Graz-Liebenau die Kantine geschlossen ist, auch in anderen Stadien, ähm, absolut kein, keine Möglichkeit von Essen und Trinken, oder dass es das nicht gibt. Und bei anderen Stadien, ich war auch in Fürstenfeld in der Landesliga, wo dann auch ganz normal ausgeschenkt wird. Aber ja, es ist mal so, mal so. Im Endeffekt, glaube ich, weiß keiner so richtig in solchen Zeiten, wie man mit den Verordnungen umgehen soll. Ich war froh, dass ich nochmal Fußball schauen habe dürfen.
1: Ja, jetzt der Rest wird halt vom Fernseher ablaufen. Richtig, ich habe eine gewisse Hoffnung, aufgrund von der Pressakreditierung in Stadion zu kommen. Journalisten dürfen die ja wahrscheinlich, oder? Naja, wahrscheinlich aber ganz wenige. Habe ich während dem Lockdown eigentlich auch keine gekriegt. Wird nicht funktionieren.
0: Ja, wird man sehen. Aber das war auf jeden Fall, ich rechne damit, dass es das meine letzte Partie war und ja, schade, aber muss man annehmen. Und deswegen hätte ich mir da ein bisschen mehr fußballerische Ambition beider Mannschaften gewünscht halt nicht so, der WRC verdient, 3 gewonnen, generell der WRC, eine unglaubliche Woche, wir haben schon angesprochen gehabt, die haben da äh, Feiernaut Rotterdam und das ist tatsächlich nicht irgendeine Mannschaft mh, deklassiert, kann man sagen, und ja, eigentlich beeindruckend und super für den österreichischen Fußball, dass äh, wir wirklich vier Vereine drin haben, wo man mittlerweile sagen kann, das ist bei allen das Überwintern möglich.
1: Ja, wirklich tatsächlich, also das hat mir ja wirklich gewundert, ich bin da ja gerade ins Lokal gekommen und dann dann, dann steht es schon 1-0 und dann gibt es einen Elfmeter, 2-0, ja, äh, sehr überraschend tatsächlich. Aber ich habe auch nur die, die, ähm, die Konferenzschaltung gesehen, das kann ich nicht viel dazu sagen, aber es war auf jeden Fall, in der Konferenzschaltung hat es extrem souverän gewirkt.
0: ja mhm. Ich habe immer wieder auch zwischen Lars LASK und dem WRC hin und her geswitcht. Ja, der WRC war, war hat, also wie ich umgeschalten habe, das war Anfang, zweite Halbzeit, war der WRC eigentlich extrem unter Bedrängnis Ferner mit zahlreichen Torschüssen und dann hat man auch das 2-1 erhalten und dann mit dem Tor von Michel Lindel mit dem 3-1, ist die Baddie wieder komplett gekippt, sechs Minuten später der Elfmeter und ja dann war das durch und das ist beeindruckend. ferner Rotterdam ist dann doch nicht irgendeine Mannschaft, die, die sind schon ähm, ein gestandener Verein in der holländischen Liga, derzeit Fünfter, drei Punkte hinter Spitzenreiter Ajax, die ja 13-0 gewinnen auch wie wir wissen, und na, das war schon beachtlich und das darf man ruhig öfters erwähnen, dass das, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir vier österreichische Vertreter so erfolgreich gesehen haben. Oder wo man immer sagt, dass wir kommen nachher noch zur Salzburg-Partie kurz, aber ich könnte mich nicht erinnern, dass eine österreichische Mannschaft so gut gegen eine Top-Mannschaft eigentlich Schritt gehalten hat.
1: Ja, das, das ist wirklich überragend tatsächlich. Ja, bin ich auch sehr positiv überrascht. Ich hoffe halt, also es ist ihnen zu wünschen, äh, dass sie es heuer in der Gruppenphase besser rüberbringen als letztes Jahr, weil letztes Jahr waren sie dazwischen ja auch sehr, sehr weit äh, sehr, sehr weit vorne, nach diesem 4 0 gegen ja. Gladbach, waren glaube ich sogar Tabellenführer. Sind sie jetzt äh, auch, ja. Und äh, nach drei oder vier Spieltagen und äh, haben es dann aber leider nicht geschafft, weil Bas hier ihnen noch den zweiten Aufstiegsplatz weggeschmacht Ich
0: sehe das hat. aber allerdings heuer schon anders, weil wir haben letztes Jahr, erstens ist das erste Jahr gewesen für viele im Europacup, Zweitens war die Gruppe einfach wesentlich stärker, wenn man sich anschaut, wo die Gladbach in der Champions League auftritt, wie sie auch jetzt am Wochenende gegen Leipzig Fußball gespielt haben. Das ist schon eine absolute Top-Mannschaft in der deutschen Bundesliga. Und auch AS Roma ist nicht irgendein Verein. Und Bascha Kishir war nachher türkischer
1: Meister. Also, das war eine
0: Bombengruppe. Und fast spiel, der Champions League-Gruppe, spielen alle oder? drei in der Champions ja, League. Ja, genau.
1: Fast der Champions League-Gruppe im Vorjahr schon. Und
0: jetzt ist man heuer mit Vereinen dabei, die halt oft so reinrutschen in die Champions League mit ZSK Moskau, Dynamo, Zagreb und Feyenoord Rotterdam ist einfach jeder schlagbar und das ist der Unterschied. glaube auch wenn es 4 zu 0 war, ist es trotzdem die Ausnahme und bei diesen drei Gegnern traue ich es dem WRC allemal zu, in jeder Partie zu punkten
1: oder auch zu gewinnen. Ja und gegen Dynamo sind sie jetzt tatsächlich eigentlich Favorit. Schauen wir wie es damit umgeht, ja. ja. das wird nämlich tatsächlich interessant. Auch, habe ich letztens nicht
0: erwähnt, es gab ja ZSK Moskau, weil in Frankfurt das Spiel, es gab bis einer Stunde vor Ankunft noch Karten zu kaufen. Also Echt? das war wirklich interessant. Ähm, ein Freund von mir sagt, fahr mal hin. Und ich sage, naja, wenn du Karten aufstellst, fahr mal gern hin. Und dann schauen wir rein und dann hat tatsächlich noch Karten gegeben. 51 Euro das Stück. Wow. Also jetzt nicht günstig. Und dann war es auch nicht in, Klagen, äh in Wolfsberg, sondern in Klagenfurt. Und so hat man vermutlich nicht einmal das einzige Europa-League-Heimspiel ausverkauft, ausverkauft. Wie viele wie viel hätten da haben dürfen? 3.000? Ähm, war die 1.500 oder 3.000? Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was die Verordnung war. Aber das, ist, das so ist halt eh
1: das Bittere, weil wenn du natürlich so wenige Leute dorthin lassen äh, reinlassen darfst, dann, dann denken sie halt viele so, okay, kriege ich keine Karte. Und so, und dann, mh. das ist eh schwierig. Äh, aber na gut, die, die Salzburg hätte das Problem wohl nicht bei den 1.500 Karten, mhm. würden einfach den den VIP-Club zumachen, aber die haben leider genau einen Tag. Ach, das ist ja wirklich schade. Was genau? Also Salzburg gegen die Bayern, um einen Tag. Oh, das meinst du, ja. Am ja. um einen Tag haben sie es äh, nicht geschafft, dass sie zuschauen, also halt eh nicht viele, aber ein paar zumindest im Stadion haben
0: dürfen. Ja, in Salzburg läuft es nicht. Kuchel kann nach zehn Tagen Quarantäne wohl eh in den Lockdown. Also, es ist, es ist, es ist wirklich der SV Kuchel, ja. die sind vorhin dabei in der Regionalliga Salzburg. Du hast auch unterbrochen. Das ganze Unterhaus ist unterbrochen. Wir wissen eh nicht, wie es weitergeht. Gehen wir zur nächsten Partie und zum nächsten Europa League-Fighter zum Lask, weil du warst im Stadion Sturm gegen Lask.
1: Richtig, äh, war ja. auch ein, war eigentlich ja total, also was, hast du dann was gesehen darüber? davon? Äh, es war sehr, sehr intensive Partie auf recht gutem Niveau. Ich, ich finde, ich find, dass der ähm, Lask hat man schon besser gesehen. Sturm war, war jetzt, hast auch gemerkt, dass es halt ein stärkerer Gegner ist, wo dann halt die, wollten halt die, 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 ähm, die dann nicht mehr so gut funktionieren wie in den ersten, ersten Spielen und im Großen und Ganzen war es, man hat im Prinzip einfach gesehen, dass beide Mannschaften ganz gut drauf sind derzeit und der Alaska hat aber hat einfach um das, um das Eizel besser gespielt und deswegen verdient gewonnen. Aber Sturm, es war in der zweiten Halbzeit was so, dass Sturm sehr, sehr knapp dran war am Ausgleich und wirklich eine Druckphase gehabt hat. Aber es war bis auf eine Chance von Lubitsch war jetzt nicht so was richtig hundertprozentiges dabei. Es hat eine Art Chance gegeben in der ersten Halbzeit vor, ähm, vor dem 1 zu 0 aber ja es war trotzdem wirklich sehr wie halt immer diese Lask-Spiele halt das ist halt immer also Lask-Spiele schaut man sich wirklich gerne im Stadion die sind einfach so intensiv da geht so um und ähm, ja ich sturm ja ohne Kiteschwiele und mit Lubitsch auf der Zehn immer ein bisschen anders äh, aber, aber schon wieder mit
0: Lubitsch auf der Zehn ja, ja, das der funktioniert spielt, nicht so schlecht er
1: spielt es ganz gut ja weil er halt er spielt halt den er spielt, halt, er spielt halt ein bisschen anders als der als der Kiteschwiele der hält den Ball halt immer gern und äh, oder holt ihn ab oder und der Lubitsch spielt halt eher ein bisschen trockener und schneller das funktioniert aber war ganz gut und was halt bei Sturm einfach dieses Jahr der Fall ist, dass du also das war wie im letzten Jahr unter El Maestro, der hat natürlich eine Idee gehabt und so, aber es war nicht so ganz klar ähm, erkennbar, was diese Mannschaft tun will und wofür sie steht und wie sie geradlinig nach vorne spielen will. Und jetzt ist gerade diese, diese personelle QN ist ganz interessant, den haben wir eben bei Martersburg schon sehr gut gesehen die letzten zwei Jahre. Äh, Janscher spielt äh, die erste gute Phase, seit er nach Österreich zurückgekehrt ist, vor glaube ich anderthalb oder zwei Jahren. Und insofern ist das eigentlich recht ansehnlich anzuschauen, das ist okay.
0: Ich habe über die natürlich nicht zu Gänze gesehen, da ich am Heimweg war, habe aber die letzten 20, 30 Minuten dann im Fernsehen verfolgt. Beeindruckend für mich schon, wenn man als Bundesligist einen Marco Ragusch, Thomas Geuginger, Peter Filipovic, diesen Mats Emil Matzen,
1: Jepri Jerberko, ja, der, war auf der, Bank, der ja. ist noch gar nicht
0: reingekommen, ja. also die haben eine Wie hast du
1: Mats Emil Matzen im Stadion empfunden? Oder war ja, zu ja, kurz? Habe ich ehrlich gesagt zu, nicht wirklich verfolgt, weil er zu kurz da war. Ich habe tatsächlich dann mhm. nur einen, einen Fehlpass von ihm mitbekommen. Äh, Lukas Krigic hat mir wieder extrem gut gefallen. Das ist halt einfach ein totaler Fighter, das ist so lustig. Wenn Krigic und Trauner in, in dem gleichen Spiel drinnen sind, denkt man sich, ah gut Trauner, Ah na, Gut, Grigic, Anna ah, Trauner, äh, Weil sie sehr ähnlich ausschauen und sehr ähnlich spielen. Mhm. Äh, die sind toll, äh, tolle Mentalitätsspieler, tolle Zweikämpfer. Äh, gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, und ich mein, das ist halt beim Last halt interessant. Die haben halt, zuerst haben sie halt, äh, haben sie halt mit, mit, mit dem Tempo von der Seite mit Kuba und Balic und in der Mitte äh, Eckstein, unglaublicher Fußballer, also wirklich mmh, sehr, schön äh, sehr schön zum Anschauen, Eckstein, Entschuldigung, sehr schön zum Anschauen, super Ballbehandlung, also wirklich äh, ganz toll äh, und dann äh, haben sie dann umgestellt äh, mit Geuginger und äh, äh, vergessen äh, und im Sturm Raguts. Ah, Einer genau, e Eggestein ist dann auf die Seite gegangen und Golgen hat auf der Seite gespielt und vorne Eggestein und dann denkst es halt so, ja okay, gut, das ist jetzt eine ganz andere äh, Spielanlage ähm, und äh, aber auch nicht schlecht. Also die haben, die haben wirklich eine, die, eine Breite jetzt von der Qualität. Vor allem wenn dann Amatzen und der Czeberko, die ja beide U21-Teamkapitäne UN sind in ihrer Heimat, also Ukraine und, und Dänemark, wenn, wenn die sich akklimatisieren, ja wovon auszugehen ist, dass die das irgendwie schaffen, ähm, ich meine, da geht es da halt richtig rund.
0: Absolut. Also wie du also richtig irre. sagst, die Breite ist vorhanden. Wenn wir uns erinnern, wie, der, äh, wie Lask vor gut eineinhalb Jahren gespielt hat mit einem damals noch Schau Viktor oder dann Schau Klaus, dann hat wir mal Samuel TT, dann war es oft auch jetzt in der vergangenen Saison Ragusch vorne rechts Geuginger und links. Ich das heißt eigentlich Ragusch ähm, oder Raguts? Nein, das ist eine kleine Diskussion.
1: Achso, weil rag Ragusch äh, klingt, äh, klingt so wie Dann gleich, ich okay. möchte es
0: nur fertig Oops. ausführen. Und links äh, Frieser. Man, kann das, man hat es wirklich super geschafft, Jahr für Jahr diese Spieler adäquat und ganz wichtig auch rechtzeitig zu ersetzen. Aber ist jetzt nicht mit Eggestein und Gruber im Sommer gekommen, schon war schon länger da. Und auch ähm, ich glaube auch, dass Gruber ein bisschen davon profitiert hat, dass Golgen ja nicht ganz fit ist. Und in der Regel brauchen die Spieler etwas länger, bis sie sich dran anpassen. Bei ihm passt's halt, hat es gut funktioniert vom Beginn weg. Und ich glaube, dass die da wirklich sehr weitsichtig denken und Mel Matze, Matzen, Ciberko, das werden auch so Spieler sein, die werden halt ihre sechs bis zwölf Monate Eingewöhnungsphase brauchen und dann werden die vermutlich auch gut sein. Ich habe jetzt noch zu wenig gesehen, um darüber zu urteilen, was halt beeindruckend ist, Rene Renner, Reinhold Ranftel, Wiesinger, Trauner, wie lange die diesen Weg schon mitgehen und wie sie stetig mit dem Erfolg der Mannschaft oder vielleicht sogar der Erfolg der Mannschaft durch ihre Leistungssteigerungen Renner ist äh, jetzt nicht so lang dabei, oder? aber Vergleich zu und so. Ja, das ja, stimmt schon, ist ja. nicht so lange dabei. Aber, aber ist auch, auch der Eindruck, wie gut er sich anpasst. ich mir nicht ja, gedacht das stimmt, hätte, dass der ähm, in so einer Top-Mannschaft so eine wichtige Rolle ja. spielt. Und das machen sie absolut. Und da muss man sagen, wird phänomenal auf der sportlichen Seite gearbeitet. Also absolut. Ja, äh, Und voll zum Thema dir. Raguts, Ragusch das war nur so, <lacht> ähm, dass vor einigen Tagen oder vielleicht sogar vor einer Woche die Diskussion auf Twitter aufgekommen ist, warum er eigentlich immer wieder diese Sch Themen ähm, bei verschiedenen ähm, Spielern am, anbringt und bei Raguts sagt jeder Raguts, obwohl er eigentlich Ragusch heißen sollte. Und dann ist mir nur aufgefallen, dass Alfred Tata ihn davor, meinen wir noch, immer Raguts, diesmal immer Ragusch genannt hat. Und der wird wahrscheinlich nach, so dass ich informiert haben, wie spricht man den tatsächlich aus. Und
1: ich vermute, er heißt Ragusch. Ja, das ist interessant, das kommt ja immer darauf an, ob, ob, man, ob man das dann auch selber so will, ob man es eingedeutscht haben will. In Deutschland würde man das wahrscheinlich alles irgendwie eindeutschen, äh, denkst du. Aber, äh, ha. 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 genau. Ja. Aber ähm, ja, na Lask, echt super. dazu zu der Kaderplanung. Äh, ich habe ja sehr regelmäßig immer wieder mit, mit Jürgen Werner über neue Spiele gesprochen in den letzten äh, Transferfenstern aus beruflichen, beruflichen Gründen. Und das ist halt das, was da immer zwischen den Zeilen immer rüberkommt, ähm, dass die halt ganz genau wissen, wenn auf einer Position jemand verletzt ausfällt oder gehen könnte, die Vertragslaufzeit zu Ende geht, wie auch immer, dann haben sie zwei, drei Kandidaten, an die denken sie, das wird lange vorbereitet und die sind halt nie unvorbereitet. Und da kann ich mich gerade beim einem erinnern, wie gesagt hat, ja okay, jetzt hat sie die Möglichkeit gegeben, den holen wir schon früher, dazu brauchen wir erst im Sommer, aber jetzt haben wir ein halbes Jahr früher, dann kann ich sie eingewinnen und so weiter. Und das macht sie halt bezahlt und es ist einfach... Das ist halt so schön zu sehen, ähm, äh, dass die aus, äh, jetzt muss ich Hannes Reinmeier zitieren, der, der, man das, der das letzte Woche äh, gesagt hat, ist jetzt nichts Neues, könnte man sich auch denken, aber trotzdem richtig, dass die aus doch dann verhältnismäßig wenig finanziellen Mittel sehr, sehr viel gemacht haben durch einen sehr kontinuierlichen, äh, langfristigen Weg und das das bewahrt jetzt jetzt, weil die sind einfach so unabhängig von Einzelfiguren. Ja. Da war der Ismail da, da sitzt der Dominikus da, auf der, du meinst also der Trainer. ja Und bei den Spielen das gleiche. Du hast das Gefühl, dieses ganze Konstrukt äh, funktioniert so gut, äh, dass sich das immer wiederholt und dass es gemeinsam einfach dieses Gesamtkonzept gibt, dass es nicht so abhängig ist von, von Einzelpersonen, weder von Trainern noch von Spielern. Und das ist einfach sehr gut.
0: Absolut zwei Dinge, die ich da schon noch ergänzen möchte. Einerseits ähm, die Oberösterreich Juniors, ein komplett unabhängiger Verein vom Lask, aber die haben eine Kooperation. Ach, ah, Kooperation, 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 richtig. richtige Kooperationsgruppe. Und da kann es ja hier und da passieren, ähm, dass sie Spiele und her schieben. Weil gerade ja hat dort, glaube ich, ist dort ausgebildet genau. worden. Oder? Aber da sind auch, ich habe die jetzt am Wochenende gegen den GK gesehen, da waren schon auch, das ist vielleicht sogar unsere Liga 2 Rubrik jetzt gleich. da sind auch wirklich sehr, sehr talentierte Spieler dabei. Also wenn ich mir einen Hyun ja, ich habe ihn falsch angesprochen, Hong wahrscheinlich. Hyun Seok Hong. Das ist ein unglaublich interessanter Fußballspieler, wie ich finde, so Südkorea, auch erst 21 Jahre alt. Und auch vorne der Florian Eigner, der vielleicht in dieser Partie gar nicht so, ich habe schon, sagen wir so, bessere Partien von ihm gesehen, der einfach ein richtiges Tempo hat, Zug zum Tor und auch so ein Spielertyp ist, der genau passt für den Lask. Also Balic, Gruber, die kommen ja vor allem über, über ihr Tempo sind ja schon wieder...
1: Also das ist das Tor gefallen am Wochenende, also ja. gestern äh, am Sonntag äh, das, das 1 zu 0. Äh, ja, das war einfach so ein, ein toller, schneller Angriff, unglaublich sicherer Abschluss. Absolut, und das ist das,
0: das Thema, was man dann sieht. Und der zweite Punkt, der ist vielleicht auch recht interessant, dass man den nicht vergisst, wenn der Lask Spieler ausleiht, ist es doch immer der klassische Neuner und das zeigt doch, wie schwierig es ist, auf der Position einen Spieler zu bekommen mit der Qualität, dass er ihm weiterhilft, weil man hat dann schon auch Klaus ausgeliehen gehabt, dann Samuel TT, dem auch als Neuner noch aufstellen können. Jetzt ist es ähm, Eggestein, den man sich ausleiht. Also man hat da wirklich nicht nur beim Lask, sondern generell in Österreich das Problem, diesen klassischen Neuner zu finden, weil es einfach sehr wenige gibt. Und gerade beim Lask auf dem Niveau sieht man, ähm, dass das finanziell wahrscheinlich oft gar nicht machbar ist, diese Qualität zu bekommen, weil sonst hätten sie den einen oder anderen Spieler vermutlich auch verpflichtet. Aber wenn Hoffenheim sagt, den holen wir zurück, dann, ja, dann wird der Lask finanziell nicht mitkönnen noch. Oder vielleicht auch nie, wissen wir nicht. Aber das sind auf jeden Fall Themen, dass das interessant ist, dass wenn ein Spieler ausgeliehen wird, dann ist es zumeist die neuner Position. Und das ist halt auch strategisch wieder klug, wenn ich weiß, ich habe die Möglichkeit nicht auf dieser Position mit meinen finanziellen Bedingungen etwas zu gestalten oder einen Spieler zu bekommen, dann muss ich einen anderen Weg finden. Und das spricht halt für den LASK über die ganzen Jahre, dass, man, dass es dort nie Probleme gibt, sondern immer nur Lösungen. und
1: das ist Ja, großartig. Toll. Weil du gerade sagst, das heißt den, den Raguts Ragusch, der, wo, wo alle drüber reden, dass der dass der, wenn der so weiter performt, obwohl der ja eher im Europacup im Europa immer nur treffen mag, aber ja, wenn der so weiter performt, dass der halt bald nicht mehr da ist und die bauen halt auch wieder vor, indem sie halt den Schmidt holen, den zu St. Bölten verleihen, der hat am Wochenende auch mhm. wieder getroffen. So und so. wahrscheinlich, wenn sie nächsten Sommer den Ragutz oder Ragusch teuer verkaufen und dann haben sie den Schmidt und dann spielt der das ungefähr gleich den Stiefel weit. Super. Absolut. Also.
0: Und jetzt auch zum Last noch kurz vielleicht in der Europa League, die haben wir ja 4 zu 3 gegen Ludo Goretz Raskrat gewonnen. Und da muss man halt auch sagen, dass die Mannschaft ähm, das gut gemacht hat. Da hat es einmal kurz, ein Phase fünf Minuten, rote Karte, zwei Gegentore.
1: Aber ansonsten... Gelbrot für für Grigicke, Handelfmeter. Genau. Sehr unglücklich, aber richtig. Ja.
0: Aber ansonsten hat man das dann, man hat es auch da die letzten zehn Minuten eigentlich relativ solide Gespielt. Und das ist auch eine Qualität, das ist dann keine Angst dass ein Fußball und man lasst sich dann auch, wie man auf gut österreichisch sagt, nicht die Schneid abkaufen, sondern man schafft es dann doch noch diesen knappen Vorsprung, wo eigentlich der Spielverlauf gegen dich kippt,
1: die Partie zu gewinnen und das ist natürlich super. Das war am Sonntag eigentlich auch so ungefähr zu sehen, Also da waren sie dann wirklich eher im Hintertreffen und trotzdem, also da ist dann einfach defensiver so viel Qualität da, dass da sehr wenig zugelassen wird und... Ja, die Mannschaft ist halt sehr reif, was halt in da im Vergleich halt gesehen war, ist zu sehen war, dass Sturm halt noch nicht so reif ist, wie der Ilzer das auch im Nachhinein gesagt hat. Die Reifeprüfung wurde nicht bestanden. Aber
0: da muss ich schon etwas
1: dazu sagen, wenn ich mir Sturm. Also Reifeprüfung nur in dem Sinn, dass das ja, ja dieses so gut gelaufen ist, noch unbesiegt und jetzt halt die guten Gegner und gegen die geht es halt noch nicht. Ja, man muss ja
0: sagen, wenn man drei, vier unentschieden am Anfang hat, dann ist dieses vierte, fünfte Spiel immer das, ja, entweder ist man jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen oder man hat noch immer keinen Sieg. Also, das ist ja immer dasselbe Sturm, wirkt auf jeden Fall viel stabiler. Und da muss man schon auch ein Lob aussprechen. Über den Sommer sind da sehr kluge Entscheidungen getroffen worden. Einerseits mit dem Trainer, andererseits auch in der Kaderplanung. Ich glaube, man hat perfekt analysiert, wo die Schrauben zu drehen waren. Man hat sich da gut verstärkt. Man wird nicht in einem Transfer Sommer, sag ich mal, zwei, drei verpasste Jahre nachholen können, sondern man hat das, finde ich, sehr intelligent, aber auch mit einer guten, wie soll man sagen, man hat die Erwartungshaltung nicht nach oben geholt. Man hat gesagt, so jetzt sind, vielleicht sind wir nur 6. oder 7. Klingt im ersten Moment natürlich, wie kann man das als Sturm gerade sagen? Im Endeffekt ist es aber komplett richtig, weil sich keiner was erwartet und genau das und diese Ruhe braucht der Verein. Perfekt. Muss man echt einmal so ja, loben stimmt. und das große oder die.
1: Wer hätte es gedacht, Andy Schicker statt Groß. Günter Kreisel.
0: Ja, aber das, ja, ist sicher auch. Ein aber Teil ist davon. ein
1: offensichtlicher Teil davon, was wer sonst noch mitspielt. Natürlich der Trainer. Der Trainer halt und genau halt,
0: man hat, man muss schon sagen, man hat jetzt eine ganz andere Viererkette. Und das ist, glaube ich, der, der Schlüssel. Einfach eine
1: komplett neue Viererkette. Und das ist der Schlüssel. Ja. Interessanterweise übrigens am, am Wochenende, weil du Viererkette ansprichst, eigentlich ja äh, gedachtermaßen Innenverteidiger-Duo äh, gorenz tankovic und nicht jan Gorenz wie ihr wissen, und äh, Wütrich der Schweizer, dessen Vornamen mir gerade entfallen ist. Äh, und der, der liebe Jon spielt da, er war jetzt meistens auf der Sechs, auch diesmal wieder. Äh, der macht das ja ganz gut. Und ähm, stattdessen dann nehmet in der Innenverteidigung, das wäre die Position, die sonst der junge Geierhofer, der verletzt ist, äh, einnehmen würde. Und das funktioniert eigentlich, auch. Ähm, was äh, übrigens äh, auch noch, in, also weil Lukada-Plan angesprochen wollte, ich dazu sagen, dass äh, Ende, also kurz vor dem, kurz vor dem Spiel gegen Lask ist bekannt von der Stante, der linke Außenverteidiger, der ja beim äh, Hartberg äh, in, der, mhm. in der Meistergruppe sehr gut performt hat. Uh, um vier Jahre verlängert worden. Das ist einmal interessant, weil, weil bei Sturm äh, unter, in der Ära Kreisel eher üblich war, dass man Spielern so zwei Jahresverträge gibt. Und da jetzt relativ früh klar gesagt, okay, der, der hat sich da klimatisiert, das funktioniert und den geben wir einen vier Jahresvertrag. Sehr schlau, Linksverteidiger, gute Position, kann man gut verkaufen. Ähm, er hat dann äh, dem Verein, ja gut, das ist jetzt gemeint. Nein, er hat einen schweren Fehler dann gemacht, so 0 zu 2. Ähm, ist äh, aber...
0: Genau. War auch sehr traurig nach der Partie.
1: Ja, das, das, war, das war sehr charmant, weil also das habe ich sehr schön gefunden, weil der ist, da, der ist zu Boden gegangen, völlig fertig. Und dann sind Lubitsch und äh, Goran Stankovic zu ihm hingekommen und haben ihn aufgemuntert. Sehr schön. Diese Mannschaft ja. ist intakt.
0: Gregory Wüttrich heißt er. Gregory, und, danke. Ähm, was ich noch sagen wollte, das mit Dante, dieser Vierjahresvertrag, ist ja auch ein Zeichen. Man sieht bei Vereinen wie Salzburg, wenn man einem Spieler vertraut, dann gibt man einen langfristigen Vertrag. Auch mit dem Gedanken, okay, jetzt kriegt er etwas mehr Geld, aber wenn
1: ich den in den nächsten ein, zwei Jahren verkaufe, dann erhalte ich eine Ablösesumme. Man muss sich das immer, glaube ich, vorstellen, man muss sich selber in die Position äh, versetzen eines Fußballers, auch irgendwie Beruf, auch irgendwie wer will auch planen und will irgendwie Sicherheit und will irgendwie Vertrauen spüren, wollen wir alle in allen möglichen äh, Konstellationen und äh, das ist natürlich ein entscheidender Faktor, dass du deine Leistung auch auf den Platz bringst, das ist ja das, was, da muss ich jetzt wieder sagen, wo es Jürgen Werner mir das ein oder andere Mal auch erzählt hat. Also Aha. der hat einmal gesagt, wir entscheiden uns dann halt einmal für einen Bagno. Der funktioniert dann halt vielleicht einmal nicht. Aber wir haben ihm einfach gesagt, okay, drei Jahresvertrag und dann kannst du... Genau. Erzählen Sie uns mehr. Ja, nein, das wird, ist vorbei.
0: Übrigens, bevor ich es vergisse, weil ich habe mir das noch aufgeschrieben, Michi Lindl ist der drittälteste Spieler, der einen Triple-Bug in der Europa League erzielt hat. Älter
1: waren nur welche zwei Spieler? Zlatan Ibrimovic. Richtig, und? Äh, Cristiano Ronaldo. Aritz Aduriz in der Europa League. Was wer?
0: <lacht> Aritz Aduriz. Ich glaube, der war bei Bilbao sehr lange. Ah, da sagt man nichts. Ja. Egal. Aber Auf jeden Fall noch. Und ich hätte noch einen schönen Fakt. Er ist der erste österreichische Spieler seit Roland Kollmann, der einen Hattrick in einem europacup Spiel gelungen Geil. ist. Geil.
1: Roli Kollmann in welchem Spiel? Ja, das weiß ich Roli nicht. Roli Goal? Das weiß ich Kanschale. leider nicht.
0: Aber der erste österreichische Spieler.
1: Was wurde aus? Seit. Roli Kollmann. Er ist in, einem in, in der Amerika. USA. Hätte ich ja, wir wissen es. Privatkonkurs in Österreich. Was du immer weißt. Irgendwas habe ich immer gefunden.
0: So, jetzt hätte ich eine schöne Überleitung. Dominik Soboslei ist mit 20 Jahren und zwei Tagen der jüngste ungarische Spieler, der in zwei Spielen in Folge in der UEFA Champions League trifft.
1: Top. Und trotzdem hat es nicht hat's gereicht. Hat es jemals einen ungarischen Spieler davor gegeben, der zwei Spiele hintereinander getroffen hat?
0: Er ist der Jüngste auf jeden Fall, <lacht> ja, <gut. lacht> er ist auf jeden Fall der Jüngste. Der, wie der heißen der,
1: der, der, gut, der, der gute Kicker, der links... Der, Buschkasch? Der äh, oder so? Oh, das ist schon lang. Hm? Ja, Buschkasch natürlich, ja, okay. Ja. Aber ich glaube, es hat dann Czucac einmal gegeben bei den Ungarn. Wie auch immer. Die haben ja nicht unbedingt die größten gehabt die, die, die letzten ja, Jahre. Salzburg 3 zu 2
0: verloren gegen Atletico Madrid. Und das war eine komplett ausgeglichene Partie. Ja, Wahnsinn.
1: Und das ist schon beeindruckend. Auch ich möchte mich entschuldigen, ich habe eingeschaltet beim 2-2, tut mir sehr leid, aber es war dann ein Bilder eine felix show am Ende leider, ja. der Und portugiesische 20-jährige Jungstar. Ja. Es war trotzdem auch
0: ein Mangel der Chancenauswertung, man hat sich da wirklich super äh, Torchancen herausgespielt, man hat zahlreich, also man hat ja auch 14 Schüsse gehabt, da war jetzt, war jetzt nicht so fällt, überlegen, 50-50 Ballbesitz, es war eine ziemlich ausgeglichene Chance. Atletico natürlich etwas besser gewesen, das stimmt schon, auch mit den größeren Chancen. Nur, jetzt stelle ich dir die Frage: Hast du das erste Tor im Nachhinein gesehen noch? Nein, leider. Okay, dann ist die Frage obsolet. Ja, vielleicht äh, habe ich es äh, noch nicht erinnern, was war beim ersten Tor? Zizan Stankovic war dran, der Distanz. So. Und ich wollte fragen, ob du glaubst, dass, also ich empfinde es so, dass wenn Salzburg international den nächsten Schritt machen möchte. Müssen sie Alexander Dinge.
1: Schlager holen?
0: Ja, oder... Also
1: zurückholen, könnte man sagen.
0: Einfach einen besseren Tormann vermutlich. Ja,
1: klar, ja also das, 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 ist, das, das ist eh schon langer Thema. Vor allem Oli
0: hat der einst gesagt wenn ich rankomme, kann, ihn halten auch. Also ja. Das ist immer der, 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 das Thema. Ich glaube, dass der, der Zitzen Stankowitsch tolle Qualitäten hat. also Auf der Linie, von der Reaktion her auch, wie er, wie er rauskommt, das macht er sehr gut. Ohne, dass ich jetzt der Tormann-Experte bin. Aber das ist für mein Empfinden gut, aber er strahlt keine Sicherheit aus. Ja, er ist fußballerisch zu schwach. Fuß das ist eh schon als jetzt bekannt. Und jetzt hat er halt, wenn man es ganz ähm, streng sieht, den Punkt oder die, die, die verlorenen zwei Punkte gegen Locke zu verursachen. Kopf voll aufs Kurzzeig. Und vielleicht auch den Punktverlust gegen Atletico Madrid. Natürlich ist es jetzt Glaskugel gewesen, was wäre, wenn Alexander Schlager im Tor gestanden wäre. Aber das ist genau der Punkt, den, den sich sicher die Die Leute Gerüchte hat es ja
1: gegeben, dass das, das Schlager, ich meine, der Schlager, der kommt ja aus der Salzburg-Schmiede, der, Salzburg der hat es halt knapp nicht geschafft. Ähm, ja es wird Und vor
0: allem, äh, wenn man jetzt auf Samstag schaut, Salzburg hat 5 zu 0 gewonnen, zu 0, und im Tor ist wer gestanden? Carlos Miguel Coronel. Ich glaube immer, der heißt
1: Cornelius, aber Coronel heißt er, ja. Ja, weil der wird es auch nicht werden, oder? Ja, aber es ist
0: nur spannend, jetzt ist er einmal nicht im Tor, der Herr Stankovic wird gleich zu Null gespielt. Hat er natürlich gegen die Austria Wien auch, aber ja, trotzdem. Ja, und
1: äh, Herr Stankovic ist nicht im Tor und auf einmal kommt, ist nicht im Tor und auf einmal kommt, Achtung, es reimt sich Noah Ocker vor. Das ist auch ein Punkt,
0: über den wir gleich noch reden. Ich wollte nur diese Tormann-Thematik nicht so schnell wegtun. Also du bist auch der Meinung, dass Salzburg einfach schon vermutlich etwas machen soll Ja, das ist
1: wahrscheinlich die Position, vor allem, wo ich glaube, dass du... Ich glaub, ja, Ich, ja. ich meine, es ist natürlich eine schwierige Position, gerade in Österreich, wissen wir. Ähm, da, da, da hat er bisher halt noch nichts funktioniert äh, von, von, auf, äh, im, im Sinne von Talenten, weil Stankovic ist ja äh, geholt worden, der war, weil er bei Grödig damals sehr gut war, als Grödig in der Bundesliga war. Ähm, und sonst ist da ja keiner rausgekommen. Es ist aber eigentlich auf jeder Position der Salzburg in den letzten Jahren ein wirklich äh, top. Äh, Europaspieler spieler rausbracht. Also der in irgendeiner Top-Liga in Europa spielt. Fast auf jeder Position. Von hinten bis nach vorne. Ja, das äh, ist nicht schwer, weil Deutschland in der Top-Liga ist. Und das ist richtig. Aber es ist trotzdem halt... Achso, warte mal. Entschuldigung, nehme alles zurück. Gulaschi ist ja, ist ja eh ganz okay. Gulaschi zum Beispiel Stimmt, war... Entschuldigung, also nimm alles zu sagen, zurück. Tormat, okay. Blödsinnsthese. Gulaschi ja. ist eh der Beweis dafür.
0: Deshalb war lustig, dass du sagst. Das war auch mein Gedanke. Ich hätte mir nicht gedacht, dass der so langfristig auf Hätte ich mir gedacht, lustig, der, dass du das sagst, ja. Ähm, aber der hat sich wirklich, der hat nie etwas zu Schulden kommen lassen. cool Kuleschen habe
1: damals gedacht so, aha, jetzt holen Sie den halt an und nach Leipzig, weil der halt das kennt, okay. Aber der war ja nie so, dass er so megamäßig aufgefallen ist. Aber ja. ah, das darf man nicht unterschätzen. Torhüter, die nicht auffallen, sind eigentlich richtig gute Torhüter. Und der hat sich offensichtlich an dieses deutsche Bundesliga-Niveau total angewöhnt ange und Champions League auch und macht halt einfach keine Fehler.
0: Bist du dir sicher, dass man es über Torhüter sagt? Ich kenne das nämlich nur bei den Schiedsrichtern.
1: Ach so, na, man sagt der Torhüter, ah, das ist ein also wenn ein Torhüter unauffällig war, spielt, ist war, er halt solide. Okay, das heißt vielleicht eher im seit, seit
0: Manuel Neuer, glaube ich, heißt es, wenn ein Torhüter nicht mitspielen kann, ist er kein moderner Torhüter. Nein, nein, das stimmt
1: schon, aber im Sinne von unauffällig ist es ja trotzdem so, er dass er Torhüter natürlich, wenn er die hat, die er, er hat. Dass Fehler macht. Genau, dass er keine ja, Fehler macht, dass das er sowas sehr, gemeint. Ja. Ich finde, es äh, 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 ist so was ich
0: hergemacht. ocker vor, wir kritisieren ihn, sagen, ob das der Flop ist. Ja, das ist der DBLDW-Effekt.
1: Guten Tag, das ist wie bei, wie bei Marcel Ritzmeier. Hashtag Ja, also ich finde ja wirklich, dass die mal irgendwie irgendwelche Torprämien, Auflaufprämien einmal äh, einen Teil an, an uns weitergeben könnten. Also Ritzmeier hat ja nur unseren Podcast gehört und spielt deshalb so. Der hat ja Maradona-Tor geschossen gestern. Dazu kommen wir auch noch. Ah ja, Entschuldigung.
0: Ocker vor, die ersten, also es war. Kein lupenreiner, weil es eben in zwei Halbzeiten war, aber 1 zu 0, 2 zu 0, 3 zu 0. Ähm, ich würde es ihm wünschen, dass er sieht, dass zum Elfmeter. Also, also ja, Elfmeter. Ja, stimmt. Ja, deswegen war eine gute Partie von ihm, hätte ich gesagt. Äh, was ist los mit Wattens? Wir wissen schon, dass es
1: Salzburg war, aber kommt da noch was? Naja, die waren ja relativ zufrieden irgendwie danach und haben gemeint, letztes Jahr war, beim letzten Auswärtsspiel in Salzburg waren sie viel schlechter, diesmal haben sie ein bisschen, ein bisschen besser mitgespielt, die waren richtig Wer wird das gesagt? Sowohl Silberberger als irgendein Sky-Experte im Studio hat gemeint, dass sie gar nicht so schlecht waren. Egal, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir ob schon so, so weit gehen, aber ähm, also Ocker vor Jahr ähm, heißt meiner Meinung nach aber dann trotzdem relativ wenig, weil es war halt nur Wattens, der muss halt jetzt echt einmal... Aber...
0: Es kann dieser. Ja, natürlich, großen vielleicht. Sein. Ja.
1: Der hat natürlich auch ein großes Problem. er darf das nicht vergessen. So wie jeder äh, Sky-Kommentator sagt, der hat 11 Millionen gekostet und jeder DBLDW-Experte. Äh, weiß der natürlich auch, dass er 11 Millionen gekostet hat und dass das für Salzburger Verhältnisse relativ viel ist. Und der ist halt auch noch nicht unbedingt äh, 37 und gestellt. Der
0: lustige DBLDW-Hörer würde entgegnen. Weiß er schon, aber er rechnet in Franken, daher also. nicht 11,5. Egal.
1: Was ist wie viel Wahnsinn?
0: Nee, aber in Franken ist es ein anderer Betrag als in Euro.
1: Achso, aber das ist ja ungefähr 1,1. Nein.
0: Ja, fast. Ja, fast. Also, möchte, du, also, ja, das werde ich dir mal. Wenn wir dann die Geldaufteilung machen von unseren großen russischen
1: Gönnern, dann kriegst du es wieder nur in Franken auszahlt. Okay, ja, schaut. Ja. ja, jedenfalls äh, schauen wir mal, aber du hast recht, vielleicht ist das, wobei ja, ist eh interessant, aber das kann ja wirklich funktionieren, weil da steht dann halt auf lola 1 äh, ja, das ist jetzt der Durchbruch. Dann sagt DBLDW auch, oh, das ist der Durchbruch. Und dann haben ja die beiden Leitmedien im, äh, in Fußball Österreich äh, festgestellt, dass er jetzt wieder da ist. Oder Und prophezeit, dass kein Tor mehr passiert. <lacht> genau. Und vielleicht, vielleicht ist es wirklich der Durchbruch. Es ist ihm zu wünschen. Ich
0: glaube, das Selbstbewusstsein im Fußball schon eine extrem große klar, Rolle spielt. Genau. deswegen Und der kriegt es ja auch mit. Genau, der das hat meine, selber, das war auch, wie ernsthaft selber auch einen mein, Anspruch an ja. sich. Ja. also der möchte so ja. ich,
1: Der kriegt die Medienberichterstattung auch mit und der, also vielleicht hilft sie mir wirklich. Ist ihm ja zu wünschen. Positiv würde ich gehen, werden, er vorhem von
0: den Wattener Johannes Naschberger erste Saison gekommen vom SC Wörgel und zweite Partie in der Startelf. Und ich finde, dass der eigentlich so der einzige Lichtblick war, wo ich sage: Cooler, interessanter Junge, erste Bundesliga-Saison kann man, finde ich, weiter verfolgen. Hat interessante Ansätze.
1: Ja, auch ihm alles Gute an dieser Stelle.
0: Ist erst 20 Jahre jung.
1: Nur das Beste. Ja, so Salzburg spielt jetzt gegen die Bayern.
0: Was kann man sich erwarten?
1: Ja, eh schade. Die werden jetzt halt gegen die Bayern, gegen die Bayern äh, äh, verlieren und dann wird die Champions League Saison vorbei sein. Das War sei aber eh zu erwarten? Sehe ich nicht so. Und äh, die Europa League Saison. Auch, aber ich glaube bei den Bayern, um. ich stelle die These. Ja, weil das vorbei ist. Aber ich stelle, ich, ich möchte Ihnen nur helfen. Wenn ich das jetzt sagt, <lacht> dann ist es genau das Gegenteil. Nein, ich glaube es eigentlich wirklich. Ich habe kein
0: gutes Gefühl. Du? Ja, ich glaube, dass alles möglich ist, so wie gegen Atletico. Die Bayern, die haben teilweise so Partien wie gegen Hoffenheim und da würde ich den Spielstil schon ein bisschen ähneln, mhm. dass sie Probleme haben und wenn sie, natürlich, ich bin davon überzeugt, dass die Bayern Salzburg nichts unterschätzt, dass sie ganz genau wissen, was auf sie ähm, zukommt. Nur es gibt gewisse Spielphasen, wo Salzburg extrem schwer zu verteidigen ist. Und natürlich, das, das für größere probleme, für Salzburg wird es sein, dass sie vermutlich äh, eine Tormaschine auf der anderen Seite stehen haben oder eine gesamte Mannschaft, die einfach vom Innenverteidiger bis zum Stürmer torgeil ist. Äh, das wird eher das Problem sein, aber ich traue Salzburg auf alle Fälle zu, das eine oder andere Tor zu erzielen und ja, Vielleicht haben sie halt die Ladehemmung diesmal. Das ist
1: heißt halt so lustig, dass wir immer äh, wenige Stunden, vor, bevor die Spiele stattfinden, über diese Spiele ja, sicher, reden. damit sich die und Leute hören, hören denken sie immer, meine Güte, ihr ihr, ihr es, ist Oder, so es ist 7 ja. zu 0 ausgegangen. Ja. Es ist
0: 7 zu 0 ausgegangen. Nein, ich glaube, glaub, natürlich ist Bayern Favorit, keine Frage. Es ist aber nicht, das wollte ich gerade sagen, wie die Austria zum Beispiel in der Champions League war vor sieben Jahren, acht Jahren, ich weiß nicht, wie lange es ist, schon lang her. 2002. Da hatte man Porto und Atletico 30, in der Gruppe. Und 14 das, müsste es gewesen sein. Ja, und da hatte man de facto und Zenit, man hatte ja in den meisten Begegnungen nicht einen Hauch einer Chance gehabt.
1: Ah, unentschieden, wo es um nichts mehr gegangen ist.
0: Und auf der anderen Seite sehe ich jetzt bei Salzburg eine Mannschaft, die einfach so gut ist, dass die Partie gegen Atletico Madrid, der absolute Top-Mannschaft im internationalen Fußball, dass die bis zum Schluss spannend ist. Weil es kann ja, es war immer eh was passieren. Also wirklich, es ist Chancen, ja wirklich du schaust ja gerne zu. Es ist ja groß. Und deswegen wichtig. glaube ich auch, sehe ich jetzt keinen Grund, warum es, wenn, wenn man es schafft, gegen Atletico zahlreiche Torschossen herauszuspielen und zwei Tore zu schießen, warum nicht auch gegen die Bayern? Die Frage wird sein, wie stabil ist man defensiv und so weiter. Ja, aber ich glaube, dass das richtig schwer wird. Und ich erinnere, das letzte Mal, als Salzburg, glaube ich, gegen die Bayern gespielt hat, war das damals, Beb Guardiola gegen Roger Schmidt. Dieses 3 zu 1, wo Robert Schuhl dann noch Getroffen hat.
1: Ich glaube sogar 3-0. Ja, 3-0. ist der 0, große ja. Auftritt von, von, von Sadio Mané. Sadio, ja, Auch. ja. Aber ich ja. sage,
0: ich glaube, dass das ganze Thema. Testspiel ähm. war das allerdings.
1: Ja. <lacht> ja. Aussagekräftig. <lacht> also. Die, die, die Wahnmeisterschaften für Fabio Schaub, wie wir wissen. <lacht> 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 Hashtag DBL <-Livi. lacht> Ja, was soll ich auf sowas sagen?
0: <lacht> Super. Denkst <lacht> <Thanks. lacht> Das ist Wahnsinn da. So was muss ich mich herumgehen. Ja. ja Gut. <lacht> mhm, mhm, mhm. Meine Wölfe haben gewonnen, die Falschen auch, 4 zu 0 gegen Ried. Ähm, Ried steckt ab, oder? Ja, Na, ich habe es ja, hab hab ja leider, <lacht> ja leider ganz lange <lacht> anders äh, gehofft. Ähm, ganz Aber, kurz, was ich damit sagen will, wir haben glaube ich dieses Jahr wirklich zwei Hälften. So wir 7, gehen jetzt wieder Achtung, Achtung. 6, wir gehen Vereine. wieder
1: zurück zur besten Liga der Welt. Danke. Äh, kurzer Ausflug in die Champions League. Ja, sowas
0: wolltest du noch was sagen. Basti, na,
1: eh, also ich, 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 ich wollte nur kurz äh, moderieren. Ja, das wäre ja klar, wenn ich über die anderen Wölfe Wolfsge. Ja, sag ja ja. Es gibt nicht zwei Wölfe in der Champions
0: das League. Richtig. Nicht einmal ein Wolfsteam, oder?
1: Naja, Roma vielleicht könnte man es Wolfsteam. Okay, gehen, das, das ist absoluter
0: Logo. Wolf. Ja stimmt. Iden ja. Checo? Fußballgott. Ja. Bester Fußballer. Ich hoffe, der wechselt noch nach Spanien, damit er der einzige. Wollt er nicht zu Juventus gehen? Nein, Juventus hätte ich ihn gern gehabt, Ach aber so, wenn Ceco nicht möchte, dann... Okay, gut. Fokus. Ja, anderes Thema. Ähm, wir haben, glaube ich, sieben Vereine in der Bundesliga, die ums obere Playoff mitspielen und dann haben wir fünf Vereine, die sich heuer um den Klassenhalt matchen und ich finde, diese, diese, fast der Unterschied ist so eklatant wie ich schon lange nicht mehr also zeigt, zeigt, sich in den, zeigt sich in den Punkten
1: noch nicht so, muss man sagen. Aber das kommt halt daher, dass halt äh, ja, manche Mannschaften gespielt genau, und dass manche Mannschaften halt ging sehr starke bis sie gespielt haben. Genau. Aber es gibt da völlig recht. Aber ich man sehe kann das schon auch so. sagen,
0: weil ich es mir gerade anschaue: Die ersten sieben Salzburg Rapid, Lask, St. Pölten, Sturm, Austria, WAC, die kämpfen ums obere Playoff. Und Hartberg, Tirol, Alltag, Admira, Ried kämpfen mit um den
1: Klassenhalt. Ja, und ein bisschen ablesbar ist es am Torverhältnis, wo bis auf den WRC, der minus 3 hat eigentlich alle da in einem relativ guten Torverhältnis noch Sinn und darunter wird es halt ja, sehr. Ja, aber das ist das, was ich sagen wollte. Alltag hätte für mich fußballerisch das Potenzial, die haben
0: aber Leistungsschwankungen, Hast als wenn ja, sie in Seenot. Also, das ist, das ist brutal. <lacht> Die Admira haben wir schon vorhin gesprochen, bei Ried, da kommt halt dann auch noch die Situation mit Corona hinzu, nur ich sehe da jetzt auch keine Besserung, sollte Krühl im Winter den Verein verlassen. So einen Spieler kann man nicht ersetzen mit den Mitteln von Ried, in meinen Augen. Und wer es gewartet, sehr wenig. Da schaue ich auf die Tabelle und wundere mich, wie die die fünf Punkte erhalten haben. Also ich verstehe es nicht. Und Hartberg ähm, ist auch nicht mehr so gut wie in den vergangenen Jahren und das war ja auch. Obwohl Hartberg absehbar. jetzt so ein
1: unglaublich, äh, eigentlich, also so eine gewisse Qualität hat Hartberg immer gehabt und diese gewisse Absolut. Qualität hätten Sie jetzt eigentlich in der Breite, also, also, also diese gewisse mm. Qualität hätten Sie jetzt breiter zumindest. Jetzt kommt von der Bank vielleicht halt einmal der Jabi. Äh, und aber trotzdem, es, ist, es wird nicht besser werden. Na, das ist, was wir gesagt haben. Hartberg
0: hat ja... Auch heuer, dass Hartberg mit ihren Mitteln der Bellen Achter sind, derzeit und mitspielen ist ja eine tolle Leistung. Das darf okay. man jetzt wirklich nicht schmälern, aber die haben halt letztes Jahr einfach das Maximum der Zitrone ausgepresst. Mhm. Und ähm, ihr kann ein guter Zitronenpresser sein, aber manchmal kriege ich ja nur 80 Saft raus. Deswegen ja. ähm, die Zitronenanekdote passt ja zu mir als Zitronenbauer recht gut. Mhm. Deswegen, na, wie viel Saft ist noch in der Zitrone von Hartberg? Ist das ein guter Übergang? Ja, äh, ja, es ist...
1: Es ist äh, Oder wie sauer schmeckt das Saft der Zitrone? <lacht> ja, ich, ich überlege jetzt die letzten 23 Sekunden, wie der jetzt aus dem Ding raushelfen kann. Aber ich, Du könntest ich, sagen, dass du von Zitronen beworfen <lacht> Der wäre gut gewesen, ja. Na, ja. ja. grundsätzlich ist es eh sehr passend, weil ähm, du ja ein großer zitronen Bauer. bist. Bauer zitronen -Bauer. Bauer, ja. Bauer. Mhm. ja. Gut, ja, das haben wir festgestellt. Das du heißt, noch wir, könnten, wir könnten uns festlegen, dass irgendwas zwischen Hartberg, Tirol, Altach Admir und Ried absteigen wird. Altach äh, hält die Liga. Okay, Ritzmeier wollte ich nur sagen, dass das in, in äh, um den um, den, um, den, um den Kreisschluss oder die, die Klammer zum Anfang dieses, äh, dieses Podcasts es gibt in diesem Film Maradona bei Kosturitzer ein Tor von Diego Maradona, das er im Stadion von Rotterstein Belgrad erzielt, und das ist ziemlich genau das, was der äh, Kollege Rietzmeier am Sonntag auch geschafft hat, nämlich ähm, ein langer Lauf, ein Antäuschen eines festen Schusses, und dann ist es doch nur ein voll geiler Heber. Ja, Ritzmeier, immer ich gehofft, immer gedacht, gut, jetzt spürt er mal nicht. Jetzt können wir sagen, ihr seht, das funktioniert eh nicht, aber leider funktioniert Ritzmeier doch. Und genau, etwaige Prämien, bitte an uns. Genau, Marcel. <lacht> ich wollte übrigens einmal interviewen in Holland und er hat sich nie zurückmeldet. Ja. Also
0: schon ein bisschen, und er hat dann aber so, ja, getan, weil er genau weiß, nicht. wie du über die Leute redest, ja, wenn es hinter ja, dem Mikrofon sitzt. So ist das, ja. Yeah. ja. Ähm, ich habe mich ja vorbereitet heute für eine legendäre Mannschaft. Nachdem ich in der Südstadt war, ist mir nichts anderes übergeblieben, als eine legendäre Admiratruppe aus dem Jahr 2000 Ist Wladimir Jogovic dabei? zu suchen. Also ich kann dir mal den Kader vorlesen. Bitte. Oder schau mit mit mir, was da für Spieler waren. Wenn man Markus Feuerfeil, Georg Heu, Dorn, bekannt Ernst Eigner, Gerhard Fellner. Ja gut, Georg Heu dann Markus doch den Katzer, Zeit, ja, <lacht> ja <nehm's auch lacht> Rachimov, uh. Harald Suchert, ah. der von den Young Violets, dann äh, Christian Swoboda, Patrick Wunderbaldinger, den kannte ich nicht mehr. Ähm, Thomas Hickersberger, Robert Michael, also oh. Cheftrainer von, von Aus der Klagenfurt im Prolizenzkurs, Peter Stöger, Wolfgang Schatz, Helmut Brenner, Alexander Ziervogel, Rade Trifok, den kenne ich auch nicht. Rifkovic. Kennst du den? Ja. Ähm, ja. Christoph Knaller, Alexander Lex, Dean Markovic, Robert Stessel, damals Stiefenbach, der war ja dann der Sohn-Kick bei austria und der ist dort Co-Trainer und Cheftrainer war Hans Krankel. Geil. Ähm, also eine absolut legendäre Truppe, die am Ende der Saison nur Neunter wurde, der vorletzten. Relegation. <lacht> Fast, aber sie haben die Klasse erhalten und ich habe die Partie rausgesucht, die erste Runde die war Wacker Innsbruck gegen Admira Wacker. Und es ist 6 zu 1 für die, für die Tiroler ausgegangen. Wahrscheinlich war
1: das nicht Wacker Innsbruck, sondern FC Tirol damals, gell?
0: FC Tirol, ja stimmt. Ja. Aber hat habe mich auch gefreut, wie ich die Ergebnisse durchgeschaut habe. Der GRK hat gegen Red Bull Salzburg 2 zu 1 gewonnen. Ähm, also also Sturm? Schöne Ding. Habe ich nicht beobachtet. Ah, ja, gut. Radoslav es mit einem Hattrick. Also er Gilewatz. war dann Noah Gilewitz. Gilewitz. Ja. Er war da Noah vor. Rado Goal. <lacht> Ja, der hat wissen Sie geheißen. Nee, Wolfi Meier und Bauer haben mal getroffen. Wolfi der hat
1: nicht so geheißen. Nee,
0: Wolfi Meier so ja. war ein interessanter Fußballer, oder? Wolfi Meier war wirklich interessant, ja.
1: ja. Der war ja auch bei Red Bull Salzburg. Ja, genau, dort hat es dann nicht mehr funktioniert. Aber das Joker bei Tirol hat es funktioniert.
0: Da hat er sogar von Beginn an gespielt. Unter anderem mit Roland Kirchler, Zocki, Parasic, Markus Anfang, Patrick Edi Gieschek. Glieder, Walter Kogler, Jesse, Chaches auf dem Tor. Also schon oh, das ein wahnsinn ja. Ich überlege gerade, ob ich eher die, die Rolle. puppe nehme. Urli wahrscheinlich, mhm. oder? Nein. Eingewechselt wurde Hörtnagel, Brudlo und Bretschek.
1: Pszczek. Ja. Was? Pszczek. Achso,
0: Pszczek hat mir noch das gesprochen. Das ist vor deiner Zeit, gell? Das ist, ja, ja. ja, ich war drei. Pszczek. Polnischer also, so äh, Nationaltrainer
1: in den Duellen gegen Österreich. Wirklich? Ja, 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 ich bin Pszczek. National im Sinne meins. Später dann beim Lask und bei Sturm. Oder vorher bei Lask und dann bei Sturm. Trainer so. bei Wacker
0: Innsbruck, weißt du, wer das noch war?
1: Trainer bei Wacker Innsbruck, Jogi Löw.
0: Kurt Jara.
1: Danach Jogelöw. Nachdem
0: ich Jahre Sarah zu Hamburg wechseln. Ähm, ja, ich auch diese elf erwähne ich da jetzt einfach einmal. Und ich habe das ganz nett gefunden. Ne? Sehr schön. Ja. Ähm, genau in Liga 2. Achso, hast du Fragen für mich? Ja, selbstverständlich. Okay, aber warte mal. Hashtag
2: DBLDB.
1: Brauchen wir eigentlich zwei oder drei Liga 2 Fragen.
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich schon was erwähnt, jetzt kannst du bei zwei bleiben. Also, Was, wie
1: wir du vorbereitet? Ja, die eine war, also die eine war, dass der Hong so toll ist von den, von den Juniors, richtig? Ja. Ja, also äh, die erste Frage wäre, äh, wie hat es da als Verhorn geschafft, wie auf Sport.org.at im Live-Ticker zu lesen, äh, gleichzeitig in Innsbruck bei Wacker und in Steyr ging Vorwär Vorwärts anzutreten? Ja,
0: also ich kenne das ja nur von Liverpool, die innerhalb von 24 <lacht> die Stunden. wirklich gleicher Tag.
1: Ja, ich,
0: ich vermute, dass es ein Fehler der Sportredaktion
1: ah, ja. ist. ah das war aber wirklich charmant, weil die haben einfach äh, statt, ähm, die haben bei den FAC, haben sie nämlich zum SV Horn gemacht. Die haben ein ähnliches Logo, beides ja blau. Und da äh, ist einfach gestanden zweimal. Also äh, Wacker Innsbruck gegen, gegen SV Horn und ähm, Vorwärtssteiger gegen SV Horn. Da habe ich es sehr charmant gefunden. Ist mittlerweile aber ähm, korrigiert, habe ich auf Sport oder FAT nachgelesen. Gut, ernsthafte Frage. ernsthafte <lacht> so. ähm, Frage Was wurde aus Okan Aydin, den tollen, tollen äh, Spielmacher und Freistoßschützen und Kunstschützen der Austria Klagenfurt im Vorjahr, der ja eigentlich in die chinesische zweite Liga wechseln wollte ähm, und wer spielt bei der Austria Klagenfurt jetzt den Regisseur nachdem ja äh, Julian van Hake, der Ersatzspielmacher äh, mit Kreuzbandriss out ist. Bitte.
0: <lacht> <No>. bitte. Also Aydin ist ja wirklich, also muss man echt nochmal so sagen, das ist richtig dumm gelaufen, für alle Beteiligten meiner Meinung nach, also ich glaube, dass da keiner, das ist wirklich so ein klassisches, Be klassisches Beispiel, wo ihn jeder verloren hat, ein derzeit ohne Verein, daraufhin hat Austria-Klangfurt Julian van Hacke verpflichtet, der ja… ja gesagt, war schon Vorhaben, oder? Ja, auf Laie, sie haben wir dann erst geholt und er hat gesagt, ah. er unterschreibt nur, wenn okay, ähm, Aydin ja. weggeht, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich die Nummer 10 haben kann, sondern ich glaube, weil er das Spiel an sich reißen will, vielleicht hat es auch mit einem Gehalts… Gefüge, der Struktur zu tun, wie auch immer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der jetzt da. Und Oka Neidin, der schon fix beim Zweitligisten in China unterschrieben hat, angeblich, hat dort noch gar nicht unterschrieben. Und aus der Klagenfurt hat gleich bis heute nicht die Entschädigung finanziell erhalten, die ihnen zugestanden wäre oder die sie sich ausverhandelt haben. Das heißt, Okan Aiden steht stand jetzt ohne Vereinder. Ähm, aus der Klagenfurt hat, obwohl Julian von Hacke meiner Meinung nach nicht einmal ein der ist ja nicht einmal der Ersatz für Aydin. Also Julio von Hacke ist ein Achter für mich. Mhm. Oder er spielt zumindest immer Achter. Ich, ich, ich würde ihm sogar den Zehner zutrauen. Spielt aber auf der 8. Und auf der Zehn spielt jetzt Patrick Kreil Und da muss ich sagen, mehr als zweite Liga glaube ich nicht. Und da merkt man genau das, was du sagst. Da merkt man einfach die Problematik in Spielen, wo wenig gelingt. Was immer wieder sein kann. Ich war gegen Kapfenberg im Stadion. Und da war man einfach. Kapfenberg steht tief und macht das Zentrum eng und dann braucht es einfach individuelle Qualitäten. Spieler wie Aydin, die über ein, zwei Spieler drüber gehen, die einen Moment haben, wo sie einfach dann einmal aus 25 Metern den Ball ins Kreuzer schießen. Also diese, diese magischen Momente, dafür ist ja Aydin bekannt gewesen. Und das ist genau der Unterschied, was jetzt fehlt, dass man sehr gute Fußballer hat, aber auf der Spielmacherposition, also auf der 10, im Endeffekt in meinen Augen ähm, schon am wesentlich schlechteren Spieler hat, der im,
1: in engen Partien dann nicht den Unterschied machen kann. Nachfrage. Und wäre der Klagenfurt nicht der prädestinierte Verein, um jemanden wie Okan Aydin eine zweite Chance zu geben, siehe Philipp Hützi-Hütter? Also der wollte ja zu Ried, ist verlautbart worden, dass er dort unterschrieben hat, wie auch immer. Dann hat es geheißen, ah, wir brauchen den noch und der hat doch noch irgendwie Vertrag ja, nachdem gehabt. Nachdem die Trennung,
0: ich sage jetzt mal so, nachdem die Trennung von Schampelko, dem Torhüter bei Aus der klangfurt der jetzt auch ohne Verein ist, alles andere als rosig verlaufen ist, könnte man ja meinen, dass Aus der klangfurt jetzt den verletzten Spieler Julian von Hacke entlässt, weil jetzt <lacht> hilft er uns ja nicht mehr. Wäre natürlich eine arge These, deswegen glaube ich es auch nicht. Ja, natürlich brutal. Also ich weiß nicht, ob das, ob die miteinander Problem hatten oder warum die nicht zusammenspielen können wollen, woran das liegt. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, und das wurde irgendwie initiiert. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich glaube, dass Okanaydin, den werden wir, wenn wir ihn in Österreich sehen werden, in der österreichischen Bundesliga sehen, also in der besten Liga der Welt. Und ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Verein, wo er sehr gut reinpassen wird.
1: Und man kann gespannt sein.
0: Gut, zweite Frage. Ähm
1: äh, Dritte Frage, die erste Woche. Entschuldigung, äh, dann äh, Frage: habe ich noch? Äh, manifestiert sich langsam tatsächlich mein Meistertipp SV Lafnitz? Er hängt ja auch mit aus der Frankfurt zusammen, muss man sagen.
0: Du hast letzte Woche schon gefragt, wie gut Lafnitz ist.
1: Also ich finde, ich, ich muss es immer wieder erwähnen, wie toll, wie toll ich mir in der Zeit Liga auskenne, ja, dass ich gewusst habe, dass Lafnitz da genau. Ja Lafnitz, super Mannschaft, super Trainer.
0: Ähm, ja, also Lafnitz gibt es ja auch das eine oder andere Gerücht, das Lafnitz angeblich mit der... Jetzt kann ich ihn raushauen. Jetzt
1: ist jetzt, jetzt gespannt, was kommt, gell? Bist gespannt, was kommt. Am wir einen Trompeten, äh, Trommelwirbel?
0: Na,
2: no, ich mache ein Hashtag. Hashtag dbl -DW.
0: Naja, die Burgenlandakademie hat ja derzeit keinen Fall ah. Und ah. man hört aus dem einen oder anderen Eck, ah. dass Lafnitz mit der Burgenlandakademie verhandeln soll. Und das wäre natürlich... Einerseits sehr überraschend, weil man sagt, wohin will jetzt überhaupt? Scheinbar wollen die vielleicht sogar höher. Und auf der anderen Seite ist auch wieder, warum will jetzt überhaupt höher? Also es ist <lacht> alles sehr... Ähm, es ist egal, ja grundsätzlich so, dass
1: jedes Bundesland hat eine Akademie, korrekt? Ja, es gibt
0: auch Bundesländer, die mehr Aber
1: Akademie eigentlich war es doch einmal so, dass es geheißen, es gibt pro Bundesland nur eine Akademie. Diese, diese Regelung sind für ein paar Jahre gekommen. Außer Wien, die dürfen zwei haben. Die hm. sind ja, das ähm. so wie die Regelwerke in Österreich. Aber hat Ried eine Akademie? Ja. Wir haben in Ried... Ruf,
0: Kaffenberg hat dann den Akademie-Status nein. verloren? Ja, wir haben, ganz kurz. Wir haben Red, also Fangen wir im Osten an, die Akademie Burgenland. Dann haben wir in der Steiermark die Steirische Fußballakademie, die in Kooperation mit Sturm Graz ist. Dann haben wir die Wolfsberger AC-Akademie, also die AC-Akademie in Kärnten. In Niederösterreich haben wir die Admirals-Akademie und St. Pölten hat eine ja, Frauenakademie da, oder was? Nein, nein, schon. Und Akademie St. Pölten. Wobei ich glaube, dass es das mit dem Sportland wieder so, so, wie so wie in Graz ist bei Sturm. Also das ist nicht der reine mhm, St. Pölten, mhm. sondern St. Pölten akademie in Kooperation mit dem Verein St. Pölten. Dann hast du Austria-Akademie, Rapid-Akademie. Die Oberösterreich Juniors Akademie, nein, die Lask Akademie heißt sie.
1: Was Sie nicht sehen, die
0: wir zu zählen Wir stehen bei acht. Dann Ried Akademie, dann haben wir in Salzburg die Red Bull Akademie, die an Liefering angehängt ist, nicht an Salzburg wohlgemerkt. Also Salzburg ist eigentlich nur der Satellitenclub von Liefering, nicht umgekehrt. War das jetzt gemeint? Nein. Okay. Dann gibt es die Akademie Tirol und die Akademie
1: Vorarlberg. Also, wir haben zwölf Akademien äh, und genauso viele Bundesliga-Vereine ja, wie auch immer. Das ist interessant auf jeden Fall. Ja, also Hafenberg weiß ja nur, dass die einfach keinen Akademie-Status haben, obwohl sie den mal gehabt haben, glaube ich. So ist es ja. Und deswegen spielen die, machen die das ja so, dass die dann ihre, ihre 15-Jährigen irgendwo durch die erste Klasse äh, jagen. Ähm, es was funktioniert. aber funktioniert. Also bitte jetzt nicht, das war das klingt, hat jetzt gemeiner klungen, als es äh, gemeint war. Jo. Ähm, ja, soviel zu Liga 2. Äh, wir müssen noch ein bisschen. Ah, endlich darf ich mal das drücken. Äh, ÖFB Cup. Super, äh, dass du
0: während dem Jingle sprichst. Kommt extrem gut. Äh. <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, ich kann ärgerlich. das noch nicht so
1: gut.
0: Ja, ähm, ja ÖFB Cup. Und dann gehe ich gleich weiter zum nächsten Trommelwirbel.
2: Das DBLDW-Orakel. Oh yeah.
1: Ich, na. Ich bin ja nicht vorbereitet auf den ÖFB Cup. Weil
2: ja, deswegen ich
0: kriegst, kriegst du das okay, okay, dann kriegst du halt keine
1: ÖFB cup -Frage. Na bitte, ich möchte eine ÖFB Cup-Frage. Wirklich? Ja. Wie
0: viele Tore... Solange es nicht kommt, nennen Sie drei Partien. Nein, wie? <lacht> nennen Sie eine Partie. Ich glaube, nein, das ist keine Fragefrage. Wie viele Tore fallen in den ersten zehn Minuten in der Begegnung Alltag gegen Vienna?
1: Das ist mir echt wurscht, aber sagen wir halt einmal eins. Warum ist dir da das egal? Ja, warum, warum glaubst du, dass da was Besonderes passiert?
3: Ja,
0: Ihr werdet euch alle anschauen, wenn die Partie gespielt worden ist, was da in den ersten zehn Minuten passiert ist. Ja, was weiß Schaub, was wir nicht wissen? Gar nicht, ich möchte mal einen Aufhänger machen. Achso. Aber vielleicht, 3. November, 18 Uhr, der SCR Rheinland auf Alltag, trifft auf die Vienna,
1: die Austria trifft mit unzähligen Talenten, ausgebildet von Andreas! Äh, Ivan Schitz, ähm, ja, ich weiß schon, niemand liest meine wundervollen, äh, ironisch gemeinten äh, Klamauk-Facebook-Postings, äh, weil dann wüsste man aus den grün-weißen rapid ja. los, dass Andreas Ivan der neue äh, Ausbildungsmanager ist und dass Steffen Hofmann nicht mehr. Wie heißt das, Talente-Manager bei Rapiti, sondern ausschließlich nur mal dafür da, die Rapid 2-Mannschaft in der Liga 2 zu halten. Es also sind so viele tolle Informationen, also wirklich, ja schade. Wäre Peter Wagner, Peter K. wagner
0: Podcast-Hörer, würde er wissen, dass ihr jetzt nicht antworten könnt. Also das, nehmt sie das jetzt nicht
1: zu übel. <lacht> also, äh, ah ja. Ähm, mal, du, wir sind schon zeitlich brutal drüber. Brutal drüber. Ähm, es ist, wahrscheinlich muss ich, wahrscheinlich komme ich bald nicht mehr nach Hause, oder? Weil es ist jetzt bereits Nacht, also es ist erst morgen. Austria Wien gegen Hartberg. Ähm, schon wieder mhm. und ich glaube,
0: da noch um neutrale Zuschauer denkt sie warum? Es <lacht> ist so ein bisschen, ja. ja. Nicht die feine Kost. Ja, es hat mir eine Riesenfreude gemacht und dieses ganze Europa Cup und Liga, das, da ist so viel Inhalt. Wir müssten eigentlich
1: schon fast zweimal wöchentlich aufnehmen. Na bitte versprich nichts. Ich verspreche gar nichts. Zweimal in, nicht. in der Woche zwischen 6 Uhr so in der früh und 20 Uhr treffen, das ist ja total anstrengend. Machen wir auch nicht. Aber ich wollte nur sagen, ich findest du nicht, dass brutal viel Inhalt ist. Nein, ich sehe wirklich, also das ist die Frage, ob die Qualität dann auch gehalten wird, wenn man zweimal die Woche überhaupt ja nicht. ist eine Intensität im Spiel und da muss man dann schon schauen, dass man die Passqualität auf dem. Ja, ja, also ich finde
0: das Hardback heute einfach, da ist wenig gesagt dazu. Hardback. Ja. Du, vielen Dank, Peter. Es war mir eine Ehre. Ich verabschiede mich mit, mit meinem Lieblings-, dem Greif nach dem Sternen-Podcast-Jingle, dem schönsten Jingle, seit es Jingles gibt. Ja. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns wieder bei DBLDW.
2: Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.